0: Lyssna till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i första Petrus brevet. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Välkomna att vandra ytterligare några steg på vår väg genom Bibeln. Innan vi börjar vår vandring genom Petrus första brev så vill jag bara påminna om Petrus första möte med Jesus. Petrus egentliga namn var Simon, och han var född i Bethsaida, där han bodde tillsammans med sin bror Andreas och deras far Jonas, som var fiskare. Simon och Andreas var lärjungar till Johannes döparen, och det var Andreas som förde sin bror Simon till Jesus. Som det står i Johannes evangeliets första kapitel verserna 40 till och med 42. Andreas Simon Petrus bror var en av de två som hade hört vad Johannes sade och som hade följt Jesus. Han fann först sin bror Simon och sa till honom Vi har funnit Messias. Det betyder Kristus. Och han förde honom till Jesus. Jesus såg på honom och sade, Du är Simon, Johannes son. Du ska heta Kefas. Det betyder Petrus. Simon betyder förstöring, eller det delade, det som inte håller måttet. Medan det hebriska Simeon, betyder bönhörelse. Det är som om Jesus säger till Simon, du är vad du heter, du är den delade, den som inte håller i påfrestningens tunga stund, men du ska heta eller du ska bli kefas, Petrus, som betyder klippa. Kanske var det några av dem som stod där runt omkring som skrattade, ja, hånlog, för ingen trodde att Simon kunde bli en klippa. Ingen tänkte sig i det ögonblicket att Simon Petrus på den första pingstdagen skulle stå fram och hålla en predikan som skulle bli orsak till tre människors omvändelse och frälsning, som vi läser om i Apostlagärningernas andra kapitel. Det Jesus sa blev verklighet i Simons liv. Vägen dit var allt annat än smärtfri för Simons del. Den gick genom nederlag och tårar, men det gick som Jesus hade sagt. Och det är denne Simon Petrus som har skrivit Petrus brev. Han inleder brevet med orden Från Petrus, Jesu Kristi Apostel. Petrus har av somliga blivit kallad för den obildade fiskaren. Men ingen som har vandrat tre år tillsammans med Jesus dag och natt. Kan kallas för obildad. Och Petrus brev stadfäster verkligen detta. Petrus talar med klarhet om trons doktriner och andra tunga ämnen. Man har sagt att Paulus kallas trons apostel. Johannes kärlekens apostel och Petrus för hoppets apostel. Hetrus talar om Kristus som profetiornas fullborden, och eftersom Kristus är vår salighetshopp, uppmanar han oss till en helig vandel. Han säger, ni är av Gud, Fadern, bestämda till att helgas genom anden, så att ni lyder och blir bestänkta med Jesu Kristi blod. Petrus talar om utvälgelse, helgelse, lydnad, Kristi blod, treenigheten, Guds nåd, frälsning, uppenbarelse, härlighet, tro och hopp. I några få verser koncentrerar han den kristna tronstdoktriner. På ett sätt som uppenbarar att det är något mera än bara en fin teori. Det handlar om något mera än en olärd fiskare. Det handlar om en man som fötts av Gud till ett levande hopp, och vars budskap är präglat av uppenbarelsens ande, smörjelse från Gud. I det här brevet så märker vi, att vi har att göra med en förändrad, förvandlad Petrus, som fått ett tålamod som han inte tidigare ägt, och som uppenbarar sanningen i Jesu ord, när han säger att Simon skall bli Petrus. Det vill säga, Jesus har makt att göra oss till något annat, en det vi är av naturen. Han kan lyfta oss över alla våra karaktärskröppligheter och i kraft av sin helige ande skapa något nytt i våra liv om han bara får lov. Är du villig att låta Gud göra sin gärning i ditt liv? Det sker inte smärtfritt, men det sker i det liv som är villigt att böja sig för Herren Petrus var en högröstad överilad och hetlevrad person men efter att Petrus i matteus 16 hade avget följande bekännelse om Jesus du är Messias den levande gudens son så säger Jesus och jag citerar matteus 16 Verserna 17 och 18 Salig är du, Simon, Jonas son. Ty kött och blod har inte uppenbarat detta för dig, utan min fader som är i himlen. Jag säger dig, du är Petrus, och på denna klippa ska jag bygga min församling, och helvetets portar ska inte få makt. Över den Och innan vi går vidare På vår vandring Genom Petrus brev Är det viktigt att ställa följande Fråga På vilken klippa Byggde Herren sin församling Vi kan ibland Uttrycka oss Som om den var byggd på Simon Petrus Det som är sant Är att förnekaren Petrus blev förvandlad till en klippa i Guds församling. Men på grekiska är det ett ordspel. Du är Petros, det vill säga ett litet klippblock. Men det står inte på denna Petros ska jag bygga min församling. Men det står på denna Petra ska jag bygga min församling. Du är Petrus, på denna Petra ska jag bygga min församling. Petrus är ett litet klipplock, som är en del av honom som är klippan på vilken församlingen är byggd. Men det ska på inget sätt förringa den förvandling som skedde i Petrus liv. Han gjorde Petrus till en klipp. I den församling Han byggde För Petrus Handlade det inte om att vara Entusiastisk Eller aktiv Eller extra ivrig Eller att ta sig samman Men hemligheten Var som det står I slutet av vers 4 I Petrus andra brev Kapitel 1 Få del I gudomlig natur Petrus, som varit en förnekare, blev ett klippblock i den församling som byggdes på klippan Kristus. Och Petrus ger själv förklaringen på detta i Petrus första brev kapitel 2, vers 4. Fortsätt att komma till honom som är den levande stenen. Och så säger han vidare i vers 5. Och låt er själva som levande stenar uppbyggas till ett andligt hus. Eller som skriften uttrycker det i första korinterbrevet 3, vers 11. Ty ingen kan lägga en annan grundval än den som är lagd. Och det är Jesus Kristus. När Petrus i sitt första brev kapitel 2, vers 5 säger Och låt er som levande stenar byggas upp till ett andligt hus, ett heligt prästerskap, som ska frambära andliga offer, som Gud, tack vare Jesus Kristus, tar emot med glädje. Så säger han därmed att alla troende är en Petrus, som får vila på klippan Kristus, och därmed står fast och tryggt. Simon Petrus intar inte någon upphöjd position, som vi ska se i det brev vi nu ska vandra igenom. Han börjar brevet med att presentera sig som en av de tolv, från Petrus, Jesu kristi apostel. Och trots att Herren valde Petrus som det redskap han använde för att förkunna evangeliet med kraft på pingstagen, så kände Simon Petrus sig inte på något sätt över de andra apostlarna. Han var en av dem. Petrus skrev sina brev efter att Paulus brev var skrivna, sannolikt någon gång i perioden från år 64 till år 67, efter att Nero kommit i makten och förföljelsen redan hade börjat bryta ut. Traditionen berättar att Petrus blev martyr. Innan vi börjar vandringen genom det första kapitlet i brevet så är det en sak till, jag vill peka på, som står i kapitel 5, vers 13. Församlingen i Babylon, utvald liksom ni, hälsar till er. Det finns några som hävdar att Petrus här använder ordet Babylon symboliskt, och att det är Rom han siktar till. Men det känns konstlat och sökt, eftersom Petrus var en apostel som inte skrev i symboler, som till exempel Johannes gör i uppenbarelseboken. Petrus skriver bokstavligt, jordnära och praktiskt. Han kommer till sakens kärna i livet, och jag tror att om han hade menat rum, så hade han skrivit. Rom. Personligen så tror jag inte Simon Petrus någonsin reste till Rom. Jag tror att han uppehöll sig i Mindre Asien, som på många sätt utgjorde hjärta till det romerska imperiet. Jag tror att han följde i Paulus fotspår. Paulus hade knappast rest till Rom om Petrus redan hade varit där och predikat Guds evangelium där. Paulus sa ju klart ifrån att han vände sig till det områden där evangeliet inte tidigare hade predikats. Så det är väl mera som talar för att det var Paulus och inte Petrus som grundlade församlingen i Rom. En annan sak som också talar för att Petrus var i Babylon och inte i Rom, finner vi i de platser till vilka Petrus riktar sitt brev. Till de utvalda, som lever kringspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadosien, Asien och Bytynien. Alla dessa platser är i mindre Asien, det område som idag kallas för Turkiet. Och när han nämner dessa platser rör han sig från öst till väst, vilket kan antyda att han var i öst när han skrev detta brev. För det naturliga sättet att räkna upp orter, det är att börja där man är. Om jag är i Ulrisehamn och ska resa österut så skulle jag säga att jag reser via Bottnaryd, Gönköping Näsjö, Eksjö och Vimmerby till Västervik. Det är normalt att börja där man är och nämna platser i ordningsföljd. Och eftersom Petrus lista börjar i öst är det sannolikt att han var i Babylon? Efter fångenskapen i Babylon var det bara ett fåtal judar som återvände till sitt land. Det var faktiskt mindre än 60 000. Så det fanns fortfarande en rätt stor koloni av judar som levde kvar i Babylon när de svåra förföljelserna under Claudius började i Rom. Vi vet att till exempel Priska och Aquila flydde från Rom till Korinth. Många andra flydde till Babylon. Förföljelsen drabbade både kristna och judar. Och eftersom vi vet att Petrus framför allt verkade bland judarna, så är det ganska sannolikt att han verkade bland de judiska kolonierna i mindre Asien, och då speciellt i Babylon. Babel var fortfarande en stor stad vid floden Efra, och många judar hade förblivit i Babel efter att fångenskapstiden var slut. Bortsett från att Papias nämner Petrus, som om hans död skedde i Rom, så finns det ingen övrig historieskrivning som stadfäster detta antagande. Jag ser ingen orsak i att ifrågasätta att Petrus var apostel för det av nationen Israel som blev kringspridda i mindre Asien. Jag tror att Petrus reste mot öst, medan aposteln Paulus, reste mot väst. Temat i Petrus brev är det kristna hoppet i prövningarnas tid. Det vilar en gudomlig kraft över Petrus brev, genomsyrad av den himmelska världens uppenbarelseljus, talar Petrus om hoppet så som ingen annan. Trots att temat, framför allt är prövningar och lidande, tränger det levande hoppet igenom alla mörka mål. Med all respekt för Paulus, som skrev så underbart om rättfärdiggörelsen genom tron, eller Johannes, som så fantastiskt talar om Guds kärlek till förlorade syndare, så är det Petrus framför någon annan som kan kallas hopp apostel. Med suverän skärpa lyfter han också fram Guds nåd. Och det är så lysande, att vissa bibeltolkare till och med hävdar att det är hans huvudfokus i brevet. Ändå är det orden prövning eller lidande och lida som är hans bärande tema. Men över all prövning lyser det levande hoppet, och hoppet är alltid förenat med lidande, och därför tror jag att det är rätt att säga att brevets tema är det kristna hoppet i prövningarnas tid. Petrus har en hel del att säga om den troendes lidanden, hebreerbrevets författare har talat om Kristi lidande såväl som aposteln Jakob i Jakobs brev. Även profeterna talade på olika sätt om Kristi lidande. Och nu kommer Petrus att belysa Kristi lidande från en helt annan vinkel. Men allt har sin grund i det fullbordade frälsningsverket och den segerika uppståndelsen. Petrus talar utifrån väl grundad erfarenhet. I sin bok A Practical Commentary on First Peter så skriver Dr. Jobert Layton följande kommentar. Det är bara kyla och livlöst prat att tala om andliga ting bara utifrån en rapport. Men när en människa kan tala av erfarenhet, som något man själv har del i och intresse av, och personligen smakat sötma sötma sådana talar levande och med överbevisning, och blir själva så gripna, att de inte kan undgå att prisa Herren. Och det är väl en av orsakerna till att Petrus... Även när han talar om prövningar och lidanden, fokuserar på glädjen. För en tid sedan så hade jag tillfälle att gå och lyssna till en förkunnare, som jag inte hade hört på många, många år, kanske tjugo. Redan som ung visade han sig vara en duktig talare. Men denna söndags förmiddag fick jag uppleva något mera- än en duktig talare jag fick lyssna till en ödmjuk herrens tjänare som svingade andens värld med frimodighet och full av andlig kraft och skillnaden är att sedan sist jag hörde denna gode broder så har han upplevt lidande förföljelse baktal svårigheter och många svåra prövningar på lidandets djup skapas den andliga akustik som inte kan läras på biblioteket. För det handlade långt mera om ett budskap grundat på personlig erfarenhet än på en allmän textutläggning. Spontaniteten var varm och äkta, men inte högröstad. Vi lyssnade till ett vittne inte en föredragshållare. Och den som fostrats i prövningarnas skola blir aldrig så upptagen av tjänsten att han glömmer individen. Det var evangeliets grundsanningar förkunnade både med vision och tradition i en sund balans, där andens kraft var verksam. Som en fyrbok i natten Stod den prövade broder på talarstolen och förmedlade evangeliets himmelska ljus till alla det närvarande, pris, sker Gud. Och både jag och min hustru tackade Gud för att lokalen var fullsatt denna förmiddag, även om vi båda mycket väl vet att antalet människor inte är någon värdemätare på vad som är ett stort möte. Men det är underbart när lokalen är fullsatt och man från podiet får höra evangeliet förkunnas under Guds andes smörjelse med ande och kraft. Samtidigt kunde jag under mötets gång inte hålla tårarna tillbaka, för jag visste att sådana budskap och sådana förkunnare Föds inte utan prövningar och lidande. Och så gick mina tankar till Petrus brev. Aposteln som talar om det kristna hoppet i prövningarnas tid. Tänk när striden den sista är vunnen, och jag går över floden så glad. Tänk när hamnen den sköna är hunnen och jag skådar Guds eviga stad. Tänk när frälsaren kronan ska räcka, Sina trogna av nåd underbar, När min evighetstörst jag får släcka I den levande källan så klar. Tänk när vi skall där möta dem åter, Våra kära som redan gått hem, Ingen längre av saknad där gråter, Ty vi aldrig mer skiljas från dem. Tänk när himlens orkester ska spela Vilken härlig musik det ska bli Och när helgonens glädje vid dela Ljuder sången i ljuvharmoni På det solljusa strålande höjder Få de frälsta sist mötas i frid För att njuta det saligas fröjder Och få vila från jordlivets strid Och med det så är vår tid ute för den här gången. Så ska vi i nästa program börja vandringen genom Petrus första brev. Ett brev skrivet för prövningarnas tid, fyllt av ett hopp som är levande, härligt och evigt. Det handlar om Kristus, vårt hopp, och det profetiska ordets fullbordan. Lovad vare Gud, Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, det finns hopp för din framtid, Gud är god.